2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 26 augustus. Tof dat je weer luistert. Zoals je van ons gewend bent, praten we hierbij over de trending topics in tech. Voortaan zijn we dus op woensdag in plaats van donderdag. Mijn naam is Floris en ingeprikt zijn Marijn. Yo! En Tony. Hoi hoi! Waar gaan we het deze week allemaal over hebben? Uh, we blikken straks even terug op de vorderingen in de zaak tussen Epic en Apple. We gaan ook in op een nieuwe functie van Disney Plus en een opvallende samenwerking tussen huurrij en Amsterdamse universiteiten. Maar we beginnen met de aankondiging van Fitbit. Slimme horloges en fitnesstrekkers leggen steeds meer de nadruk op, gezondheid, op de gezondheid van de gebruiker. Het zijn al lang geen simpele stappentellers meer, de gadgets waar Fitbit ooit mee begon. En deze week kondigde Fitbit nieuwe smartwatches aan, waaronder eentje die zelfs stress meet. Tony, jij
0: volgde die presentatie, hoe zit dat? Ja, uh, Fitbit uh, die presenteerde wat het zelf noemt uh, zijn meest geavanceerde horloge tot nu toe. Dat is de Fitbit Sense. En het is de eerste smartwatch met een EDA-sensor voor het meten van stress. En, wow. Ja, dat is uh, wat Fitbit dan uh, claimt de grootste innovatie in, uh, in dit uh, nieuw model. En die meet uh, de variatie in de elektrische eigenschappen van de huid. Dus je legt je handpalm over het horloge heen. En die stelt dan allerlei kleine elektrische veranderingen... de mate van zweet op je huid uit vast. En ja, dat zou dan helpen om de reactie van jouw lichaam... op stressfactoren te begrijpen en stress te beheersen. Wow, ja. en is dat allemaal hardware of is dat ook allemaal software heel veel? Ja, dat is hard en software. En dat is de claim die, die Fitbit nu doet. En de vraag is wel hoe nauwkeurig dat gaat werken. Want... Ja, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken gedaan naar die naar EDA-sensoren. Die en ja, er is een vrij grote foutmarge nog. Dus er zijn de meningen wel over verdeeld. Het kan natuurlijk wel een indicatie uh, geven. Het is niet zo dat ze ook zeggen... dat geldt voor al die makers van, uh, van fitness trackers en wearables. Hè? Die, die zeggen nooit dat alles 100% goed is. Je hartslag niet of wat dan ook, wat ze ook meten. Maar het geeft wel een indicatie voor hoeveel stress je zou hebben. En dan voor... ja, het ja, je kan het in ieder geval vergelijken met zeg maar, wat, wat je normaal hebt ja, da daar gaat het om. Eigenlijk... Niet dat het hè, bij een hartslag hetzelfde, niet dat het keihard 100% hetzelfde getal is dat het echt is... als je een heel duur apparaat uh, zou gebruiken, maar het moet een indicatie geven. En ja, dit is wat Fitbit natuurlijk wel met een reden doet. Want ze proberen hun gebruikers ook steeds meer naar de Fitbit app toe te leiden... waar je steeds meer uh, functies, extra statistieken, begeleiding, coaches... Uh, daar hebben ze heel veel nieuwe dingen toegevoegd. En een van die dingen is ook dat je allerlei mindfulness-sessies kan doen. Hè, meditatie en dergelijke. Waar je nu ook allerlei aparte, populaire apps voor hebt. Dat probeert Fitbit eigenlijk nu ook gewoon te verkopen... via een Fitbit Premium abonnement. Ja, en dan heb je met zo'n score die je krijgt... stressscore, die wordt berekend op basis van 10 gegevens. Bijvoorbeeld over je reactievermogen, slaap, activiteit... krijg je een stressscore. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat je naar de Fitbit Premium... ...heb gaat om allerlei trainingen te krijgen... ...om je stress te verlagen. Terwijl ik denk dan, ja... ...ik zou misschien wel meer stress ervaren... ...als ik een melding zou krijgen steeds... ...van mijn uh, smartwatch van je bent gestrest. Ten eerste weet <laughs> ik dat zelf ook wel. En ik denk, en ik denk dan... shit ...sjeet, ik ben alweer gestrest. Ik zou de hele dag meldingen krijgen...
1: Ja, nou, plus als je Fitbit bent, dan geef je iedereen ook die meldingen... want dan nemen ze misschien sneller zo'n premium op het ja, moment af. Dan ben ik al heel erg ja, conspiracy-theorie ja, Nee,
0: zo <laughs> zat ik ook meteen te denken, hoor. Maar ja, goed, uh, er zijn natuurlijk ook mensen... die, die dat wel degelijk ook willen, willen meten. Want je kan, je kan wel data aan je werkgever geven... van ja, jongens, ik heb het te druk. Hè, zo, zo zat ik er eigenlijk ook wel naar te kijken... en dat is niet eens zo heel slecht. Uh, ja, ja, dat werkgevers dat uit gaan delen aan hun werknemers ook misschien... Nou, wie weet. Ik bedoel, het is wel een van de belangrijkste gezondheidsfactoren. Het is helemaal niet zo gek dat ze naar stress gaan kijken. Want net als voeding, slaap en sporten... dat zijn toch de belangrijke dingen die bepalen... wat je gezondheid gaat doen in, in de komende jaren. En die hebben heel veel impact. Dus dat is toch iets ja, waar ze wel degelijk uh, iets aan toevoegen. Ook ten opzichte van de concurrentie toevallig. Maar ja, goed op de nieuw noemen we dat er ook nog andere functies... in de Fitbit Sense zitten die de concurrentie al wel uh, heeft. Dus... Uh, Denk aan een ECG-functie voor het maken van hartfilmpjes. Uh, Wat uh, de Apple Watch bijvoorbeeld al kan. Dat zit nu ook als vernieuwing in de sens. Ja, dat is dus niet zo spannend meer als Apple het al doet. <laughs> hmm. Het meten van uh, zuurstofsaturatie, het gehalte van zuurstof in je bloed... dat doen volgens mij ook al een paar fabrikanten hè, van werbels. Ja,
1: maar nog niet de grote volgens mij. Nee,
0: maar is wel een mooie ook voor sporters, geloof ik. En uh, is ook wel degelijk een indicatie voor allerlei gezondheidszaken. Uh, en dat geldt ook voor de huidtemperatuur. De huidtemperaturen, kan je bijvoorbeeld ook uh, um, dingen zeggen... over de menstruatiecyclus, geloof ik. Daar nou, ben ja, ik dat zelf klopt, geen expert in, maar... <laughs> nou, maar ik wel, gelukkig. Ah. Nee, nee, je hebt,
1: nee, hebt zo'n Zwitserse bedrijf, uh, dat heet Ava Women, heet dat. Oh, ja. Die hebben een sensor die dat, doen, die dat doet. En die, uh, die sensoren zijn er ook vooral voor vrouwen... die graag zwanger willen worden. En die mm. weet, zeg maar, aan de hand van die huidtemperatuur, onder andere... en de doorstroming van het bloed ook, ja. hoe snel dat gaat... Of ze vruchtbaar zijn of niet, en ook of ze zwanger zijn of niet. Dus dan heb je geen test meer nodig? Okay, nou dan hebben ze een ja. aparte
0: wearable alleen voor dat doel.
1: Ja, ah. maar die gaat in Nederland ook nog wel ingezet worden binnenkort. Ja. maar dat ga ik zo meteen vertellen
0: volgens mij. Heel goed. Nou, laatste dingetje over, <laughs> laatste dingetje over die sens, want die zit dus eigenlijk best wel vol met uh, allerlei nieuwe data, is dat die ook de beschikking krijgt nu over Google Assistant. Ja, en, en, en die voelde hij natuurlijk wel aankomen, want Google die wil Fitbit overnemen al een hele tijd en hebben ze nog steeds van de toezichthouders geen groen licht voor gekregen. vanwege allerlei redenen, onder andere concurrentie natuurlijk. En nu krijg... is, dat, is dat
1: in Amerika zo
0: en in Europa zo of alleen in Europa nog? Of overvraag ik je nu? Nou, nee, maar kijk, in Amerika hadden ze groen licht... maar daar zijn ze nu toch weer op terug aan het komen, geloof ik. Die, die toezichthouder, die zit zich nu van... nou, misschien moeten we toch eens goed naar kijken nog. <laughs> ja. Nee, maar dat is dan heel frappant... dat zij ondersteunen Google Assistant en Alexa van Amazon... en Siri natuurlijk niet. In die Fitbit-horloges, uh, ja, dan denk ik... Ja, 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 dan ga je weer. Maar goed, je zou dus allerlei smartwatch uh, dingen kunnen doen... met spraakbesturing. Uh, dat is ook een, een, een nieuw feature... Uh, Fitbit Sense uh, is dus eind september te koop voor 330 euro. Maar ja.
1: Oké. Okay. Hey, Floris, ik... jij praat wel eens tegen je smartwatch, toch? Ik heb dat al nooit gedaan.
0: Ja, ik, uh, oh, oh,
2: oh, licht en timers. Dus de, zeg maar die dingen, de, de enige dingen die ik de, überhaupt doe met spraakassistenten... dat doe ik ook wel eens op mijn horloge, ja. Oh.
1: Oké. Okay.
2: En bij, ja, want bij een Apple Watch kan je sinds een tijdje... dan kun je gewoon dus dat ding naar je mond tillen en met beginnen met praten... En ik vind dat is oh, dus ook geen te... Siri te zeggen? Nee, dat, dat, dat vind ik altijd weer irritant. Want dan sta je weer te wachten. Terwijl je, eigenlijk moet je dan gewoon doorpraten tegenwoordig. Maar nee, dat vind ik allemaal gedoe. Of dan ja. reageert allemaal zo apparaat. Terwijl als je gewoon het ding optilt... en bij je... dan pakt hij het eigenlijk altijd wel.
1: Wat ik, echt, wat, ik echt, wat ik echt een ding vind... wat nog opgelost moet worden... het is helemaal off-topic dit. Het gaat over uh, spraakassistenten. Maar als je in de auto met Bluetooth... als je een telefoon daarmee verbonden is... dat het nooit werkt... omdat er heel veel vertraging op zit. Dus... Voor die autosituaties moeten ze... Nou goed, sorry. Dat is een persoonlijke frustratie. Je ja. moet gewoon zorgen dat de assistent zonder die bluetooth-verbinding te bereiken is. Maar altijd gewoon via de telefoonmicrofoon.
2: Nou, ik snap wat je bedoelt. Want dan denk je, ik vraag voor iets... en dan duurt het zo lang dat je denkt, het is mislukt. Dus dan vraag je ja. nog een keer en dan praat je er doorheen. Ja. ja. <laughs> ja. Nee,
0: maar als je iPhone gebruiker bent en je overweegt een, een wearable... ja, dan kijk je daar natuurlijk wel naar van... oh, aardig, nieuwe Fitbits. Ah, geen serie. Ja. Nee. Zo zou we nee. er wel naar kijken. Maar zo kijkt Fitbit er niet naar. Nee. Nee, maar goed, weet je, ze, ze
2: pakken dus uh, uh, al die data bij elkaar en hebben ze steeds completer beeld van onze algehele gezondheid, zeg maar, in alle facetten, steeds meer dus, doet die, al die sensoren. En uh, Fitbit zegt zelfs dat het uh, met uh, uh, al die data uh, de besmettingen van corona eerder kan vaststellen, toch Marijn? Uh, ja, 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 ze hebben een studie
1: uitgevoerd. Die hebben ze in mei al aangekondigd hè, dat ze dat gingen doen. Of mm -hmm. uh, in de lente in ieder geval. Uh, die studie hebben ze gedaan onder meer dan 100.000 Canadezen en Amerikanen. 132.000 zelfs. En eigenlijk hebben ze daar met heel wat basic sensoren... hebben ze uh, metingen gedaan. Uh, de ademhalingritme in de slaap, het hartritme in rust. Dat is uh, vlak voordat je wakker wordt. En de variatie in het hartritme. Uh, door die drie dingen samen te voegen en daarna te kijken... Konden ze al voorspellen of iemand bijvoorbeeld uh, COVID had of niet, zonder dat hij symptomen had? Dus in de helft van de gevallen wist de tracker al een dag voordat de proefpersoon dan symptomen kreeg. dat hij waarschijnlijk ziek was geworden door het coronavirus. Uh, en in mei is dat, en deze zomer was dat vooral het coronavirus natuurlijk, maar het zal in de herfst zullen het ook andere virussen zijn: uh, verkoudheidsvirussen en uh, luchtweginfecties die je daarmee kan detecteren. Want de ademhaling gaat
0: omhoog, geloof ik. Hè? En, ja.
1: Ja, er gaan, er gaan wat dingen omhoog. Ik zal even het, even het grafiekje erbij pakken. Dat heb ik hier ergens staan. Even kijken. Maar in Met je, je slaap je ge hoofd?
0: gebeurt er van alles en, en, en dat is een mooi moment om het te meten natuurlijk. Uh, want overdag ja. kunnen allerlei, allerlei dingen kunnen er aan de hand gaan om iets omhoog of omlaag te laten gaan. Maar ja, in je slaap, als je dat vergeten gaat. Ja, je ademhaling.
1: Ja, precies. Ze meten dus eerst natuurlijk uh, hè, hoe is de ademhaling en hoe gedraagt het hart zich uh, over het algemeen gedurende de slaap bij deze patiënt. Of bij deze proefpersoon. En als ze dan inderdaad zien dat de ademhaling versnelt. En het hartritme uh, uh, ook. En het hartrustmoment naar beneden gaat. Dan is dat een indicatie van uh, dat, uh, ja, dat er toch iets aan de hand is waarschijnlijk. En dat je dus uh, in potentie zou je dan dus een notificatie kunnen krijgen. Dat gebeurt nu nog niet. Maar dan zou je dus een notificatie kunnen krijgen van uh, blijf thuis vanaf nu. Want waarschijnlijk heb je iets onder te leden waarmee je andere mensen kunt besmetten.
2: Ja, en ze durven dat met, met, met redelijke zekerheid te zeggen... omdat die groep zo groot is. Ja, die, die groep ze is heel van, erg groot. Je, ja. Ja, en, en, en die data van mensen met een ziekte... die kwam met elkaar overeen. En data van mensen die beter of ja, die niet ziek waren... die kwam met elkaar overeen. En daarom kon je zeggen van... oké, okay, dit is duidelijk van elkaar te onderscheiden... met zo'n zekerheid dat we kunnen zeggen 50%. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Maar het is nog steeds
1: een vroege studie. Hij wordt nog, steeds, hij wordt nog gecheckt door andere wetenschappers... Hè, die niet mee hebben gedaan aan, de, aan deze studie van Fitbit... die ze in mm -hmm. samenwerking doen met uh, Stanford onder andere. Um, dus het, het moet allemaal gecheckt worden. Maar ik heb nog een, uh, een microbioloog gesproken... die ook veel met corona te maken heeft gehad de afgelopen tijd... Uh, uit Tilburg, mm -hmm. Jean-Luc Murk. En die zegt uh, ja, dat dit toch wel, hè, on ondanks dat het nog niet super precies is... Uh, wel heel erg nuttig kan zijn. Omdat je dus inderdaad mensen al eerder de gelegenheid geeft... om zich te laten terugtrekken uit die samenleving. En dan zorg je er toch voor dat ze minder mensen kunnen uh, besmetten, bijvoorbeeld. Ja. En uh, uh, misschien kan je dan wel niet precies het onderscheid maken... tussen covid en andere griepvirussen. Maar goed, ook die andere griepen wil je eigenlijk niet dat die rondgaan natuurlijk. Hè? Bij werkgevers is het natuurlijk super vervelend, bijvoorbeeld... als uh, zijn hele personeelsbestand ineens ziek wordt... omdat er één iemand ziek was geweest. Dan als die gewoon op tijd thuis blijft dan voorkom je dat
0: dus. Want zeg maar, als, ja, stel, als er, zeg maar met dit resultaat al de helft van de gevallen... dat de tracker een dag van tevoren al ziet dat iemand ja, besmet kan zijn... zonder dat die persoon zelf ook maar iets voelt. Want dat, ja, is, dat is natuurlijk bizar, cru toch? cruciaal eigenlijk bij dat coronavirus. Dat heel veel nee. mensen geen symptomen hebben. en Of veel te laat het opmerken. En als je dan gaat testen, ja, dan ben je overal al geweest in die dag. En, en, maar er waren ook uiterste gevallen... Waarbij het ja, zelfs die... negen dagen was, geloof ik, hè?
1: Ja, negen en een halve dag had iemand het. Dat was ook zo iemand die bijna geen symptomen had. Uiteindelijk kreeg hij ze wel. Na negen dagen, uh, oh, die shit. Maar na negen dagen. Maar ze hadden het dus al heel snel wel door. Dus als die, als, ja, als die algoritmes beter worden en de data wordt misschien nog beter... door het toevoegen van andere sensoren en zo, waar we het net over hadden... Ja, wie weet kunnen
0: ze dan nog wel veel preciezer samenstellen. En, uh, maar goed. Maar ARFITBIT is al dat algoritme, want ze hebben natuurlijk een hoop machine learning er tegenaan gegooid. En dat, de beloftes zijn natuurlijk dat het allemaal steeds nauwkeuriger zal, zal worden. Maar ze zullen natuurlijk dat algoritme niet uh, openbaar gaan maken, of wel? Uh, volgens mij dat algoritme niet, maar de data die ze verzamelen... die willen ze wel
1: uh, gaan delen met, uh, met ook andere wetenschappers... die ermee aan de slag zouden willen en hun analyses op los zouden willen laten. En ik geloof ook dat Stanford uh, doet mee met, uh, met Fitbit... maar Stanford heeft ook een samenwerking met, uh, met Apple. Uh, dus ik geloof ook dat die datasets van de Apple Watches... die daar worden verzameld, waar we ongetwijfeld misschien wel in september... iets van horen tijdens de hey, grote keynote van Apple als die komt... Uh, dat die datasets ook nog bij elkaar kunnen worden geveegd... en dat daar misschien nog meer uit te
0: halen is. Ja, we hadden, we hadden Apple dan... nog gevraagd. Hè, om een, ik heb nog contact gehad met Apple, maar uh, nee, geen, geen reactie. Of wanneer, uh, wanneer die data van het Apple Watch onderzoek zou Saks komen. Zag tijdens de keynote... Apple lost coronavirus op met, uh, met Apple Watch. Ja, nee. Ik weet niet of Apple zoiets aandurft. Ik vind van Fitbit is het natuurlijk ook nog wel relatief gewaagd. Want een hele hoop mensen kunnen meteen gaan, gaan blaren van... ja, dit is uh, om meer spullen te verkopen. Daarom hebben jullie het onderzoek gedaan. Maar ja... ja. Goed. Nou, er zijn nog wel ja. dingen op af te dingen,
1: hè, op het onderzoek. Want eh, bijvoorbeeld, het was allemaal... die symptomen moesten zelf worden aangegeven in een app. Er wordt elke dag gevraagd, heb je die, die symptomen al? Het was niet zo dat eh, onderzoekers of onderzoeksassistenten... mensen hebben gebeld of zo, om dingen na te vragen. Dus het is uh, een het is, het is onderzoek, het is gedaan. Uh, maar het, het, volgens die Merck die ik had gesproken, die, uh, die arts... had het ook nog wel ietsje preciezer gekund...
0: Ja, nee, goed, ze hebben, ze hebben dit wel gedurende enkele maanden gedaan. Dus dat spreekt ook weer in het voordeel... dat het niet een, een dingetje is ja. van een paar weken. Ze hebben echt de tijd genomen, volgens mij, waren ze in april al gestart. En uh, ja, de, dat gebeurt wel vaker op basis van enquêtes, hoor. Wetenschappelijk onderzoeken. Als je ja, maar een representatieve groep hebt... en als er maar zuivere data uitkomt... die niet, niet, ja, niet vervuild zijn door allerlei vooroordelen en dergelijke. Kijk, de belofte is natuurlijk wel heel mooi. De belofte is dat je specifieke data krijgt die, die eerder kan waarschuwen, waardoor je eerder zou gaan testen en dus ook eigenlijk meer mensen in quarantaine krijgt die eigenlijk nog helemaal niks voelen. Ja. Wat nu dat ja, het allergrootste probleem is natuurlijk. En je, ik zou eigenlijk denken van met gewone griep, hoe zit het daarmee? Is dit
2: ook fijn? Ja,
1: is het ook fijn ja, als je we, het weet. Nou ja, die arts die verwacht is dat je bij gewone griep... De, dezelfde soort indicatoren krijgt als bij het coronavirus of bij COVID-19. Dus dat die mensen zeg maar in die dataset... op één grote hoop worden gegooid uiteindelijk... en allemaal diezelfde waarschuwingen
2: Ja, krijgen. en ik kan me best voorstellen dat het als corona straks uh, eindelijk is opgelost... dat we dan toch wel het blijvende onderdeel krijgen van... Uh, iemand is ziek, dus blijft langer thuiswerken of gaat eerder thuiswerken. Dat was voorheen natuurlijk een beetje taboe. Je ja. ging gewoon naar je werk tot het echt niet meer kon. Ik kan me voorstellen dat dat, dat straks wel voorbij is. En misschien hebben we daar wel ontzettend voordeel bij. Wetenschappers ja, ja. roepen dat al lang, weet je wel. Als iedereen eens thuis zou blijven en niet met de trein zou gaan... dan zouden er zoveel minder mensen gewoon... de, de ordinaire verkoudheid en griep krijgen, dat...
0: Ja, maar dat raakt dat als persoon is, ik, minder als jij niet specifiek gegevens ja. over jouzelf krijgt, over je eigen lichaam. Dat maakt volgens mij veel meer impact. Ik heb zelf geen uh, smartwatch, maar jullie wel. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat jullie meer gewend zijn om allerlei data te krijgen over sporten en stappen en hartslag en zo. Ik, uh, ik, uh, ik heb een Apple Watch en dan krijg je elke
2: dag zo'n ding van, nou ja, je hebt niet zoveel bewogen. En dan denk je toch, ook al is het maar een kleinigheid, denk je toch van, ja, misschien toch beter wel. Dus als zo'n ding, weet je wat is toch een kleine aansporing. En ik denk misschien dat het ook wel slim is als zij dus al die onderzoeksresultaten van verschillende fabrikanten op een hoop vegen. Ja. Want dan krijg je misschien een nog veel grotere markt voor smartwatches over het algemeen. En dan kan je, weet je wel, dan kan je daarom het stuk van je taart vechten. Maar die markt, die kun je nog veel groter maken. Want lang niet iedereen heeft een smartwatch. Terwijl, nou ja, er wordt steeds meer nu duidelijk dat je er misschien toch wel baat bij hebt. Ja, en het grappige is dus dat, is dat dit onderzoek dus ook met hele basale sensoren is gedaan...
1: die ook gewoon ja. hele goedkope trackers kunnen zitten. Dus het is, uh, het is heel makkelijk bijvoorbeeld uit te delen in uh, verzorgingstehuizen bijvoorbeeld. Ook om mensen in de gaten te houden. Uh, en, en tegen een fractie van de kosten waarschijnlijk die je kwijt bent als mensen echt ziek worden... en er extra verzorging nodig
2: is en doktersbezoek nodig ja. is. Ja, ja maar misschien ik, is het dan wel handiger dan zo'n corona-melder-app, want die is inmiddels... In Duitsland is die al iets langer beschikbaar. is die nou 17 miljoen keer gedownload. En daar is de impact nog, nog vrij klein. Niet echt aanwijsbaar dat het al uh, goed helpt. Terwijl inderdaad wat je zegt... als je zo'n zo zo armband of zo... zo'n wearable verspreidt in verzorgingstehuizen... dat zou toch ook wel een, een uitweg kunnen zijn? Of een goede ja. optie om... Uh, Nee, Stel je ja, voor dat je dat voor een paar tientjes
1: inkoopt, joh? Ik denk ja. dat, dat, dat dat prima zou, uh, zou werken.
0: er Zouden er al veel mensen zijn die... Uh, dus kind zijn van iemand in een uh, verzorgingstehuis... die zelf uh, al dit hebben bedacht... en, en, en daarom uh, een Apple Watch of een Fitbit hebben gekocht... om aan hun vader of moeder te geven? Ja, geen idee. Nee,
1: ik maar ik wel. ben wel heel benieuwd... wanneer wij nou uiteindelijk die notificaties gaan krijgen ook echt... Ja. Dat er iets aan de hand is. Ja, daar... Dat is nu onderzocht. Ja. Uh, het wordt nog gepeer reviewed, natuurlijk. Ja. Maar ja, je wil gewoon nu wil je die notificatie krijgen als je op weg bent naar je werk
0: van gaan we weer terug naar huis. Want uh, hmm. uh, je, je hebt iets onder de leden. Zij... Waarschijnlijk word je ziek. Ze hebben zelf niks echt concreets erover gezegd. Hè? Ze wilden de juiste balans vinden tussen deze technologie en, en de foutieve meldingen. Want je hebt natuurlijk. Kans... Ja, die zijn er nog wel, hè? Ja, de, de, de... Ik bedoel, de nauwkeurigheid was nu geloof ik 70%. Dus dat je 30% van de gevallen uh, iemand zegt van... hé, hey, uh, het lijkt dat je corona hebt en als die zich gaat testen, heeft hij het niet. Maar je kan ook zeggen... en misschien kijken de, de toezichthouders er ook wel zo naar... dat is normaal bij een pandemie... wil je zoveel mogelijk mensen die iets verdachts hebben... alles wat je kan gebruiken om te motiveren om je te laten testen... zou je eigenlijk moeten inzetten. Dus ik ben benieuwd ja. hoe lang het al gaat duren... voordat zij groen licht krijgen om zo'n functie... Uh, in te gaan voeren. Zijn er nog meer onderzoeken op dit gebied? Nou ja, in Nederland loopt bij het uh, UMC Utrecht... een soortgelijk onderzoek. Daaronder uh, zelfs 40.000 Nederlanders. Um, dus ook Ik of was je, het niet. Of je corona kan detecteren. Uh, met een wearable. En dat is die wearable waar, Ma waar Marijn het over had. a van Women. Ja. <laughs> dus zij hebben niet gekozen voor ja, een specialistische wearable, maar die meet, meet voldoende gegevens. Dus we zijn benieuwd wat daaruit gaat komen. Want dat is natuurlijk wel goed, dat je niet alleen fabrikanten als Apple en Fitbit gaat krijgen die dit doen, maar ook ja, neutrale wetenschappelijke onderzoeken hmm. die dus betaald zijn door in dit geval uh, subsidie. En die resultaten ja, die zouden dan toch wel later dit jaar bekend moeten gaan worden. Ja, maar toch is het wel, ik vind het wel apart
1: dat de Universiteit Utrecht dan weer hè, moeite doet om zelf van die sensoren in te kopen en uit te delen, terwijl eh, er zijn eigenlijk wel 40.000 mensen te vinden met een wearable die al werkt, die, die ze al hebben, die ze zelf willen dragen. Um, ja. Maar goed. dat zijn maar maar Ze
0: hebben wel. van Europa 10 miljoen subsidie gekregen geloof ik. Ja, ze dus,
1: hmm. dus ja. kunnen wat inkopen daar. Nee, dan gaan maar ze dat, dat in Zwitserland bestellen. Ja. Verdomme. Ja. Oh ja, ze hadden eigenlijk
0: voor een EU-fabrikant ja, EU moeten kiezen. Ja,
2: tuurlijk. Maar die was er misschien niet eens. Nou ja, okay. Nee, dat zou best kunnen. En ja. En uh, weet je, gesproken over wel bestaande uh, smartwatches. De, de, de Apple Watch, de grootste, uh, de grootste wearable die er eigenlijk is op dit moment, best verkochte, die krijgt ook steeds meer van die gezondheidssensoren, hè?
0: Ja, Apple Watch had natuurlijk al jarenlang hartslagmeter en een bewegingssensor... en daar is dus ook sinds vorig jaar de ECG-functie bijgekomen... voor het maken van hartfilmpjes. En ja, daardoor zijn al mensen min of meer gered... die erachter kwamen dat ze een ernstige hartkwaal hadden. Dus dat de Apple Watch je waarschuwt van... hé, hey, je hebt een hartritmestoornis, je moet echt naar de dokter toe gaan... en dat dat ook zo bleek te zijn. Dat zit in de Apple Watch series 4 en 5... En ook Samsung Galaxy Watch uh, heeft een aantal modellen... De, de Active 2 en de Galaxy Watch 3... die hebben ook zo'n ECG-functie al. En de Fitbit Sense... Dat zijn al dan ook. wat je hoofd weet. Uh, Ik uh, lees het gewoon voor. <laughs> dat hadden we voorbereid. Af, goed, hè? Oh, de Fitbit Sense heeft dus ja, ook precies. straks zo'n ECG-functie. En elke keer moet dat eerst getest worden... en dan krijg je toestemming om dat uit te rollen in de EU. Ja. Ja, want hoe dat werkt is wel leuk. Dan heb je een soort van de ouderwetse hartslagmeter. Die,
2: die meet de hele dag door eigenlijk... Uh, zo nu en dan. Toen al die smartwatches die hebben gewoon zo'n lampje... en die kijkt soort van uh, in, je, in je bloedbaan. En die meet dan hoe snel de, het bloed voorbij gaat. En dan weet hij hoe snel je hart klopt. Dat is een beetje hoe ze dat doen. Een, een, een vrij, nou ja, vrij ordinair, maar het werkt goed. Uh, en die smartwatches kijken de hele dag door een beetje. En als je op spotstand staat, dan kijkt hij gewoon de hele tijd. En de, los daarvan checken ze elke paar minuten even... Dat zie je ook als je zo'n smartwatch hebt, dan zie je zo'n groen lampje op je, op je pols aanspringen. Uh, en als dan uh, blijkt dat, dat er iets mis is, want hij meet dan en zegt, dan, 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 de eerste stap is dat zo'n smartwatch zegt, ik denk dat er iets mis is. En dan kun je zo'n ECG gaan doen. En bij een ECG moet je dus, uh, bij al die horloges moet je je ene hand, uh, uh, moet je de rand of een knopje of zo, moet je iets van, de, van, de, van het horloge op je pols aanraken. Zodat je een soort gesloten cirkel maakt. En dan kan hij nauwkeuriger uh, echt het, het ritme en de signalen van je hart meten. En dan zegt hij echt wel van, uh, dit ritme is niet goed. En ze zeggen van, dit is nooit 100% betrouwbaar. Omdat ze dat toch niet durven. Maar het schijnt inderdaad toch wel echt gebleken te zijn... dat er genoeg mensen met zo'n sensor achter een kwaaltje zijn gekomen. Dus we moeten we
1: een beetje denken aan die dingen... die je konden laten zien dat je dat moet vasthouden... en dan kijken of je wel uh, heel veel liefde hebt voor iemand of zo bijvoorbeeld. Van die apparaten die van die arcadehallen stonden vroeger.
2: Ja, dat is leuk. Ja. heb ik dus opgezocht. Want ja? ik, ik vroeg me af, uh, die Fitbit, wat is die EDA-sensor dan?
0: Maar dat ja. is dat. Oh, dat, dat is dat. dat?
2: Ja, dat is dat. <laughs> en dat gebruiken, dat gebruiken ze ook bij de Scientology. Uh, weet je wel, je, heb je wel ja, in Nederland heb je dat niet. Maar in Amerika, als je daar op vakantie bent... dan heb je wel eens op de stoep heb je van die Scientology-kerkmensen uh, zitten. Als je in New York op de stoep loopt... Mm -hmm. dan zitten van die Scientologisten en die proberen je te ronselen. En die zitten dan ook met van die e-meters. Uh, van die, van die, dat is ook zo'n ding. Oh, wat grappig. Bizar. Misschien, uh, misschien is dat wel het doelgroep van de Fitbit. Ja. <laughs> zou zou ook maar kunnen. Ja, goed. <laughs> maar goed. Maar uh, goed, weet je... Het, we zien dus wel dat het een beetje die kant op beweegt. Steeds meer sensoren, steeds meer gezondheid. Hebben ze allemaal, al die makers van wearables... Hebben die allemaal dezelfde conclusie getrokken? Namelijk, gezondheid is het geheime wapen? Ja, ik denk het wel. Ik, bedoel, ja, ik, ik merk het zelf nu ook. Ik heb, ik, ik
1: heb een Apple Watch inderdaad. Maar ik heb hem eigenlijk nooit om. Maar nu dacht ik weer, oh ja... Ik ga toch maar zo'n ding de hele tijd dragen. Want uh, wie weet hè, kunnen ze ooit iets bij me tracken... wat ik, uh, wat ik anders niet door had gehad. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat gezondheid wel echt het goede is. Hè. Ze hebben natuurlijk eerst heel lang gezeten op... dit schone verlengstuk van, van je computer, die, app, die smartwatch. Uh, daarna kwam dus die stappenteller. Bij de Pebble hè, moest iemand anders daar nota bene een app voor maken... wilde dat een, stap, een stappenteller worden. Mm -hmm. En uh, toen, toen ze even door hadden dat dat wel aansloeg... En toen zijn er steeds meer van die dingen bijgekomen voor je gezondheid. En eerst was het nog heel erg op sport gericht. Maar het is nu toch al echt gewoon health. Het is gewoon... Uh, het, ja, je, mensen willen gewoon dingen weten over gezondheid. En de doelgroep die smartwatches koopt en trackers koopt... Ja, dat zijn ook inmiddels mensen van boven de 35 die gewoon uh, wat ouder worden en die gewoon zichzelf in de gaten willen houden... en toch ook fit, en, uh, fit willen blijven.
0: Ja, hartkwalen zijn ze dan mee, eigenlijk als eerste mee gestart, al die fabrikanten. En dat is ook logisch, want het is doodsoorzaak nummer één in heel veel landen. En vaak te voorkomen door veranderingen in hoe je leeft, hoe je eet, hoe je sport. Dat is er ja. direct met elkaar verbonden. Dus dat, dat is logisch dat ze dat als eerste hebben aangepakt. Maar je kan je voorstellen dat er nog veel meer uh, te doen is met de allerlei andere ziektes...
1: Nou, diabetes, depressies, uh, allemaal dat soort dingen. Daar,
0: dat schijn je allemaal uit te kunnen lezen uit de data die die trackers verzamelen. Ja, want ze hebben eigenlijk nog veel meer toepassingen in het vat zitten. Maar, maar er wordt misschien mee gewacht omdat dat ja, nog niet uh, nauwkeurig genoeg werkt. Maar ja, je ziet nu dat Fitbit eigenlijk al wel aardig wat stappen maakt om, ja, om dat te beloven aan mensen. In die presentatie werd daar echt op, uh, een beetje op gehamerd, ja. vond ik. Bloedsuikerspiegel wordt ook een
2: hele, hele belangrijke als ze dat uh, betrouwbaar ja. kunnen meten. Als dat straks kan, dat, is, dat zou echt geweldig zijn. Want dat is, als je diabetes hebt, dan moet je dat één keer per dag meten. Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk heel onnauwkeurig. Want weet je, dat uh, is helemaal geen goed moment.
0: Ja, als je ziet hoeveel en... mensen in Amerika bijvoorbeeld, een land natuurlijk met echt bizar veel uh, obesitas en, en diabetes. Ja. Ja, dat, die markt is dus gigantisch. Dat is echt. Ja, maar die mensen, als je
2: diabetes hebt, ben je er ook echt mee geholpen... als je de hele dag door je bloedsuikerspiegel meet. Want dan kun je veel beter je medicijnen nemen. Je suikerspiegel regelen zelf. Ja, de vraag is dus alleen moeten we dat aan Big Tech overlaten of niet. Ja, er zit niks anders op, lijkt het wel, hè? Ik denk het. Nou ja, weet je, wat dat betreft is dit een van die zeldzame gadgets... die misschien wel gewoon eens uit kan groeien tot iets wat en dus op tijd detecteert dat het niet goed met je gaat... en daarna ook nog kan motiveren om iets beter te doen... namelijk sporten. Uh, wat ik ook wel zelf... De, de, de reden dat ik ooit een smartwatch ben gaan dragen... is omdat ik merkte... toen ik hem gewoon testte, weet je wel. kregen kreeg op de redactie smartwatches opgestuurd... en ik merkte dat als dan die notificaties binnenkomen op je pols... en je ziet... oh, wacht, dit is iets waar ik nu niks aan hoef te doen... dan kon ik veel beter mijn telefoon in mijn zak laten zitten... Terwijl als ik mijn telefoon voelde trillen, dan ging ik kijken wat het was. Dan haalde ik hem uit mijn zak en dan ben je al halverwege. Dan zie je, oh, daar hoef ik niks mee te doen. Maar nu ik mijn telefoon toch in mijn hand heb, ga ik even dit en dat en dat doen. En voor je het weet, ben je weer tien minuten verder. En als je dat op een dag een paar keer doet, dan ben je zo twee uur kwijt.
0: Mij, dus je... Voor mij was juist de reden om geen wearable te kopen... dat ik uh, juist die notificaties op mijn pols absoluut niet wil... Die fitbit, ja. die fitbit zou detecteren. Elke keer als ik een notificatie krijg... gaat mijn stressniveau omhoog. <laughs> dat is wel heel nou, Maar weten. dat heb ik ook
1: gedaan. Bij mijn, watch, bij mijn Apple Watch toen ik het nog droeg... Uh, was gewoon... Uh, ik had alle notificaties uitstaan. Dus de facto gebruikte ik me eigenlijk gewoon als horloge.
2: Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Nee, maar nu, ik nu heb, al heel deze veel heb ik al deze functies... denk ik van... hé, hey, dit is zo gek nog niet. Dus dit, zou zelfs mensen over de, ja, dit kan mensen over de streep trekken... die nu eigenlijk nog helemaal geen nut voor zo'n uh, product zien. Ja. ja, en het moet wel tweeledig zijn, want je, het, is, het
2: zijn heel veel passieve uh, toepassingen, weet je wel. Hij zoekt eigenlijk op de achtergrond, zoekt hij, als je hem elke dag draagt. Dus er moet ook wel genoeg leuk nut aan zitten. Uh, maar als, die, als je hem op de achtergrond draagt, dan waarschuwt hij voor van alles. Want ook wat er nu bijvoorbeeld al in zit, wat, ook, wat ik anders... Nou ja, had ik ook wel kunnen bedenken, maar er zit ook een decibelmeter in sinds kort. En die waarschuwt dan als je in een te luide omgeving staat. En ik had <laughs> laatst, mijn, uh, mijn kind was aan het huilen... Uh, toen ik zijn luier aan het verschonen was. En uh, da dan slaat gewoon die Apple Watch aan. Die zegt, je hebt die dit is te hard. Het is, is gehoorschaat. Ja, dit is gehoorschaat als je hierin blijft staan. En dat had ik op zichzelf ook wel kunnen raden, maar het is toch wel leuk als je die bevest bevestiging dan krijgt. Over gelange geluiden gesproken? Hè? Ja. Het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige keer. Ja, dat was de elektrische Harley-Davidson Livewire. En dat wist Tim van het Hag. Gefeliciteerd Tim, dat epische Bright T-shirt komt jouw kant op. Het geluid kwam uit onze videoserie over elektrische motoren. Uh, zo klinkt het als een motorloze motor optrekt. Het tweede deel van die serie staat inmiddels op ons YouTube-kanaal. En de volgende twee afleveringen die volgen de komende weken. En natuurlijk hebben we ook weer een uh, nieuw geluid. Ja, voordat ik daar naartoe ga. Ja, voordat ja. ik naartoe... Hey, um...
1: Uh, er zijn heel veel mensen die hebben nog geen t-shirt gehad. En als je luistert, je hebt nog geen t-shirt gehad. Het is onderweg. Het is onderweg. Ja. Oké, okay, dan nu een nieuwe geluid. Want, ook uh, wij, ook ja. wij hadden wat vertraging,
2: ja. ja. Komt, het, uh, komt het geluid van deze week. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, dan gaan we door met een... Een rondje kort nieuws van de afgelopen dagen. En te beginnen met... Uh, er zit beweging in de zaak van Epic uh, tegen Apple. De rechter heeft de eerste uitspraak gedaan... en die leidt als volgt. Apple mag Fortnite blijven blokkeren in de App Store... Uh, maar mag niet de ontwikkelaccounts van Epic sluiten. Apple had ermee gedreigd, uh, maar daarmee gedreigd. Uh, maar het sluiten van die account zou ook de Unreal Engine in gevaar brengen... en daarmee games van allerlei ontwikkelaars... die helemaal geen aandeel hebben in die ruzie tussen Epic en Apple... Uh, en inmiddels is ook duidelijk dat Epic zich al een paar maanden voorbereidde op deze oorlog tegen Apple. Epic wilde eigenlijk dat Apple hen, uh, dat geen commissie meer zou rekenen uh, in de App Store. En Apple, Epic wilde ook zijn eigen appwinkel op iOS openen. En Apple ging daar niet mee akkoord. En toen dreigde Epic met een strijd die volgens hun uh, prima jaren kon, uh, kon duren. Oké, okay, die nou. hebben de tijd. Ja, ja hey, die hebben maar...
0: de tijd. Ja, die zullen wel hebben ja. gezien dat ze vooral Android-gebruikers uh, hebben dan. En uh, relatief minder iPhone-gebruikers. Anders zou je dat toch niet doen, zou je zeggen? Gaat nee. ze veel geld kosten. Ja, het
1: gaat nu altijd over Epic en Apple, hè? Maar hoe zit het met die App Store op Android dan? Die Google Play Store.
2: Ja, dat, is, dat, dat wordt minder op de, op, de, op de voorgrond gevoerd, die strijd. Oké, okay, maar die is er ook nog steeds, toch? Daar zijn ze nog. Ja, die is er ook nog steeds. Alleen Google die laat volgens mij wel op een, op een bepaalde manier niet voor in-app aankopen. Mag je bij Google ook geen eigen betaalsysteem doen. Maar je mag daar wel doorverwijzen
0: weer dan naar een eigen abonnement. Aha. Ja, en op Android kan je altijd nog die app uh, makkelijk downloaden. Ja. Ja. ja, dat is, dat is wel een en, wezenlijk verschil.
1: <laughs> ja, en, en nog een vraagje, want die Unreal Engine, hè, wat doet die nou precies? Want ik bedoel,
2: iedereen... Uh, waarom is dat ding nou, zo belangrijk? Is, ja, dat, is, dat heet ook een engine. Het is, het is zeg maar echt de motor waar een game op draait. De ruggengraat van een game. En er zijn heel veel grote games die gebruiken dat. Het is heel ingewikkeld om te ontwikkelen. Het is, een, ja, het is, het is de software kit waarmee je een game bouwt. En uh, nou ja, die, die licentieert Unreal aan allemaal bedrijven. Dus er zijn allemaal game makers en die maken een game daarop. Uh, en afhankelijk van hoe goed die game verkocht wordt... pakt Epic daar een, een x-percentage van. Want Unreal is van Epic. Ja. Ah, kijk. Check. Ja, dat is van Epic. En dat is... Nou ja, dat, dat zijn... Zij ze maken zelf games... Maar ze maken ook software... Waar je games mee kan maken. En uh, ze hadden waarschijnlijk zelf... Ook niet verwacht... Dat dat in deze strijd getrokken zou worden. Zij zien dat denk ik... Meer als een losstaande tak... En Apple dacht, nou zullen we jullie hebben. Maar de rechter heeft nu gezegd, dat willen we niet. Het slaat, <laughs> het slaat ook nergens op, het heeft hier niks mee te maken. Stop daarmee.
0: Nee, maar ja. Apple, Apple is natuurlijk een bedrijf... wat niet veel over zijn kant laat gaan. Die, die, die bijt ook wel terug. Als je Apple bijt, ja, krijg je ook een knauw, uh, knauw terug. Hè?
2: Ja, dat blijkt nu wel, ja.
0: Ik ben benieuwd hoe het uh, gaat aflopen. Maar dit kan dus wel eens een, keer een gigantisch ja lange juridische strijd gaan worden. Een beetje in het verlengde van... Uh, weet je nog die strijd tussen Samsung en Apple toen? Hoeveel jaren ja. dat niet geduurd heeft over die patenten? <sleuk>
2: Ah. Ja, met allemaal in beroep gaan en zo. Ja. Maar ik vond dat dit wel lekker snel werd opgelost in ieder geval. Ja, daar uh, zijn rechters toch wel handig voor, hè? Soms. Ja. ja. Disney Plus krijgt op 4 september de nieuwe functie VIP-toegang. Je betaalt dan eenmalig 22 euro om de nieuwe film Mulan direct te zien... in plaats van uh, over een paar maanden pas. Dan krijgt iedereen van Disney Plus hem, wanneer precies weten we niet... Uh, maar als je hem nu wil zien, moet je dus 22 euro betalen... en Disney probeert op die manier geld te verdienen aan de film... Uh, die eigenlijk in de bioscoop zou komen... maar nu de bioscoop vanwege corona overslaat. Uh, wat vinden jullie van die prijs? 22 euro om thuis de allernieuwste film te
0: bekijken? La, Tony. Nou, Tony, als Ja al kijken. Nou ja, het voelt zo gek, want die, we hadden het erover laatst, toch? Dat het 30 euro zou worden. Ja. En dan komt ja. de officiële bekendmaking en dan is het 22 euro. Dus 30 dollar of... Of 22 ja. euro vind ik nog een enorm verschil. Hadden ze dat niet even wat beter uh, kunnen communiceren? Want iedereen ja. werd echt woest op Disney toen ze die prijs van 30 dollar uh, hoorden. We hebben proberen uit te leggen waarom ze toch proberen om nog wat geld uh, uit dat enorme budget voor die film te krijgen. Maar nou ja, 22 euro is voor de meeste mensen natuurlijk alsnog veel te hoog. Maar het klinkt al voor de echte fans alweer iets redelijker.
1: Ja, misschien was dat gewoon een proefbeloddertje, die 30 dollar. Even kijken hoe de ah, ja. markt reageert. Precies, daar lijkt het ja. op dat zo'n groot ja.
0: bedrijf dat aandurft om zo'n zo bedrag te noemen. Nou, als, als, hè, kijken hoe, het, hoe dat valt, die 30. En uiteindelijk ja. wordt het een bedrag wat met een 2 begint. Voelt wel een stuk, hè? misschien wordt het straks wel 19. Nee, Ik vond het ook wel boeiend dat ze
2: erbij zetten, zelf op die pagina zelfs. Want dan heb je hem eerder en uiteindelijk krijgt iedereen op Disney Plus hem. Dus je betaalt ja. echt oh, ja. gewoon puur ja. voor de, de vroege toegang.
0: Ja, dat zou een model voor de toekomst uh, wel kunnen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen naar de bioscoop gaan de komende maanden. Echt niet. Dus ja, wat moet je dan? Ja,
1: maar goed.
2: Is, is Moeland nou een titel die je echt per se maanden eerder nee. moet zien? Voor mij ook niet, maar nee. Voor mij ook niet. Maar er zijn wel films die ik, waar, waar ik nu voor overweeg naar de bioscoop te gaan, maar eigenlijk liever niet wil... Want we zitten toch nog in een pandemie. En ik vind het een beetje gek om dan in een, in een zaal te gaan zitten... waar altijd, altijd mensen zitten te kuggen. Ja, Ja. Nou, ik, vind, ik, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik weet niet of uh, Disney ooit bekend gaat maken... hoeveel mensen die 22 euro hebben betaald. Precies, ja. Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoeveel mensen dat, uh, dat gaan doen. Want, uh, stel dat ik een enorme fan ben van Mulan. Dat betaal ik straks 22 euro. En dan zit ik dus op Ik heb een, mijn 32 inch tv thuis. Ja. Met een soundbar wel erboven zit ik een film te kijken. Ik heb helemaal niet de beleving van de bioscoop. Ik heb niet de stoelen van de bioscoop. Ik ruik niet de popcorn. Ik heb niet het uitje. Uh, ja, en dan 22 euro als je met het hele gezin kijkt... is op zich niet zo heel veel. Ja, met, ik zit met vier man thuis. Ja. ja, ik vind het toch wel erg voor geld, hoor. Voor een uh, beleving die echt veel minder is dan in de bioscoop.
0: En hoe lang moet je dan wachten als je abonnee bent op Disney Plus... voordat je hem kan zien?
2: ja Dat is dus niet bij, bijen, toch? Nou ja, dat is niet bij. Bij. Nee, dat maar gaan je... ze niet zeggen. Nee,
0: nee dat is verstandig. Nee, maar
2: als je terugkijkt, wat, hoe dat met vorige films was... dan was dat ja, pakweg een half jaar. Soms iets minder. Nou, nah, prima. Ja. Dan kijk ik hem in maart wel. Prima. Twee Amsterdamse universiteiten kwamen deze week in opspraak. Toen bleek dat zij samenwerken met Huawei. Het Chinese, ja, het Chinese ja. bedrijf steekt 3,5 miljoen euro... in de ontwikkeling uh, van een lab... voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie... De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit zullen de, uh, dat lab gaan gebruiken. En Huawei ligt natuurlijk al maanden onder vuur en daarom is de samenwerking opvallend. Uh, toch is die goedgekeurd door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. En ook de inlichtingendienst AIVD heeft groen licht gegeven. En nu hebben kamervragen van de uh, kamerleden van de VVD, CDA en D66 uh, kamervragen gesteld. Ja, dat is het werk, hè? Heel goed.
1: Ja, ja, ik ja, vind ik het zo lastig om hier... Ik, ik weet niet precies wat hier aan de hand is en wat hier gebeurt. En uh, ik vind het heel lastig om hier dan iets van te vinden.
0: Ik kan me eigenlijk niet... Ik vind het eigenlijk raar dat, uh, zeg maar... Ja, vanuit de universiteiten gedacht... Dachten ze echt dat daar geen ophef over zou komen? Omdat ja, wij liggen van onder vuur. Ja, dat maakt niet hmm. uit of het terecht is. Dat is nu zo. Dus even gedacht vanuit de universiteit. Ja. ja, die 3 miljoen euro, die willen ze dus kennelijk zo graag... Dat ze denken, nou ja, komt er een politieke rel over? We kijken wel welke, welke kant het uitvalt en we proberen het gewoon. Daar, daar komt het een beetje op neer. Terwijl ik denk, ja, je hoeft niet aan een universiteit gestudeerd te hebben... om te weten dat dit gevoelig ligt. Ja, ja op dit moment wel.
2: Ja, wij zijn ook nog... Uh, uh, Harm. Weet je, Harm, onze normale presentator, uh, die, die is gaan kijken. Hoe zit dit, uh, is dit vaker gebeurd? En die kwam tot de conclusie dat huurwij wel vaker... wat geld in universiteiten heeft gestoken. En dat was toen natuurlijk geen probleem. Ja, nu wel. Nu ligt het gewoon onder een vergrootgas. Dan kijk je dat. Ja. We vinden nu Huawei allemaal uh, ineens... weet je wel, als de naam huurwij valt... Dan, dan, dan zijn er meteen uh,
0: vragen. Maar ja, als de, nou, de AIVD ernaar kijkt en die zegt... nou, is prima, joh. Ja, dat is ook wel een teken dat ja. het eigenlijk niet zo... in dit geval niet zoveel aan de hand is. Toch denk ik, ja, kunstmatige intelligentie en China... ik kan me scenario's voorstellen... Ja, waar, waar dat niet helemaal uh, ja, allemaal positief uit zou kunnen pakken. Maar goed. Ja,
1: okay. maar aan de andere kant... dit gaat natuurlijk niet over essentiële infrastructuur en zo... zoals nee. ons mobiele telefoonnetwerk. Dit is een lab
2: ergens in, uh, in Amsterdam waarschijnlijk. Uh, ja. Ja, ik ja, ja, vond het wel leuk. Het VVD-kamerlid, die twitterde... Uh, oh, dit is heel raar, want dit moeten we toch juist... Uh, dit wordt straks boeiend, uh, kunstmatige intelligentie. Dat moeten wij toch juist als uh, Nederland en Europa zelf uh, in investeren... Dan dacht ik, ja. Zeker. Als je dat gedaan had, dan had u wel wij überhaupt geen... Maar dat heeft de, die, die partij toevallig zelf
0: niet uh, ondersteund, bedoel je?
2: Nee, <laughs> ik wil maar... Ja, weet je, de, de VVD is nooit uh, zo, uh, zo scheutig geweest met uh, investeren in onderwijs. Nee, nou, op zich. Je, ja, zou je... En als je dat niet doet, dan, dan, dan zijn er wel bedrijven die in het gat springen. Ik denk dat scholen ja. liever ook niet met bedrijven
0: in zee zouden gaan... en wat overheidsgeld zouden krijgen. Maar kennelijk, kennelijk ziet het tekort. Nee, maar dat is niet zo vreemd. Microsoft heeft ook allerlei uh, projecten, toch? Met de wetenschap in, uh, in Nederland lopen. Ja. ja, de
1: quantum computer en zo, TU, ja. ja, Delft.
0: Zo vreemd is het eigenlijk niet. En uh, ik ben benieuwd of de regering daar dan een stokje voor gaat steken. We gaan het zien, hè?
2: Ja, ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Uh, begin ik even zelf en ik uh, heb een tip. Je begint altijd uh, mee... zelf, Floris. Is dat <laughs> zo? Ja, volgens mij wel. Maar dat maakt nou, niet uit. Ga door. Nee, dat maakt niet uit. Nou, ik, ik begin nu ook... Uh, ik geef een tip die Erwin had willen geven als hij hier geweest was. Oh ja, dat is wel weer nobel. Ja. Erwin is en trouwens druk is, uh, bezig
0: met het opname van een video... voor de, ja, de Erwin-fans ja, er van deze podcast. Hij is er volgende week weer.
2: Absoluut. En uh, ik geef ook uh, een, een tip uh, van hem. En dat is de film Tenet. Ik heb, ik heb er zelf ontzettend veel zin in. En het is een film waar ik dus voor naar de bioscoop zou gaan. Uh, en nog overwegen of ik echt wil gaan. Het is een nieuwe film van Christopher Nolan, die we kennen van Inception en Interstellar. En Tenet is een beetje een film, uh, als ik de review van Erwin goed lees, in, uh, in de trant van vooral Inception. Echt zo'n mindfuck met prachtige beelden. heleboel goede acteurs, een film waar je uh, nou ja, in de war vandaan komt. Ja, want het, het is niet helemaal duidelijk wat het verhaal nou precies is, <laughs> hè? Lees ik ook eens een review. Nee, en ik heb ook geen zin om me er nu al in te verdiepen. Want ik wil me het liefst ook een beetje laten overrompelen door zo'n film. Nou ja, Erwin, Erwin was er zeer over te spreken. Hij vond het een, een hele mooie film. En als je hem dan toch in de bioscoop gaat kijken, is de tip uh, kijk hem in 70 mm. En dat kan in, uh, in Amsterdam en in Rotterdam. In Amsterdam kan het volgens mij in het Film Museum, In Rotterdam heb ik even niet paraat. Maar dat schijnt uh, volgens uh, Christopher Nolan zelf... de mooiste versie te zijn. Uh, Want het is ook zo. vooral... We, we vooral een, een... niet
1: via Disney Plus kijken... voor 22 ja. euro op je 32-inch <laughs> HD Ready TV. Nee,
0: nee. Nee, het is volgens mij vooral een ervaring. Ik, ik geloof dat Erwin zelfs de hele film... een mondkop, mondkapje op had gehouden. Respect daarvoor. En dat je dus uh, allerlei associaties en zo gaat maken. En, uh, nou ja, zo'n film waarbij je misschien uh, over een paar jaar... Dat er iets in het echte leven gebeurt waarbij iedereen roept op social media... het is net tenet'.
2: Ja, tenet ja. dus. Als je benieuwd bent
0: geworden, lees, uh, lees de review op onze site. Dan gaan we naar de tip van Tony. Ik heb een tip voor de Chrome gebruikers, Google Chrome. Er is uh, nu eindelijk de nieuwe functie om tabbladen in groepen in en uit te klappen. Je kon al een tijdje kon je uh, tabbladen groeperen... En dat is handig, want dan kan je bijvoorbeeld... privé dingen en werkdingen een beetje scheiden... of allerlei zaken waar je mee bezig bent... kun je groeperen in die in mijn geval... eindeloze balk met tabbladen. Maar in de nieuwste update... dat is Chrome 85... daar kan je dus ook voor zorgen... dat zo'n groep in- en uitklappen is. En dat bespaart je zoveel ruimte op je scherm. eindelijk... <laughs> en uh, als je die functie nog niet ziet, want die wil je eigenlijk als ik dit zo schrijf, ja, die wil je toch eigenlijk meteen voor de, voor de vaste gebruikers van, van Chrome met heel veel tabbladen open. Dit wil je. Je kan ook ervoor zorgen dat uh, je intikt in uh, de adresbalk uh, Chrome slash flags. En als je dan tab groups en tab groups collects aanzet, dan kan je lekker groepen tabbladen in en uitklappen. God, een lekkere tip dit Tony. <laughs> Gaat veel uh, ja. tijd besparen, hopelijk.
1: <laughs> gaan we naar de tip van Marijn. Ja, een kwestie van omdenken. Mijn tip is een uh, artikel uh, op de Correspondent. En uh, de kop boven het artikel is... Loopt het kind op de weg? Of loopt de weg door zijn speelruimte? Ja, denk daar maar eens even over na, jongens. Oh ja, mooi. Ja? Nou, dat gaat, dat gaat, het artikel gaat erover dat wij eigenlijk toch met z'n allen redelijk van de pot zijn gerukt... dat we uh, auto's zoveel plek op ons, uh, openbare, in onze openbare ruimte laten innemen. En dat we iedereen, kinderen van jongs af aan, leren om op te passen... toch vooral voor de auto's, want die hebben ruimte nodig... en je moet bij het oversteken opletten dat je recht oversteekt. Uh, terwijl uh, ruim 100 jaar geleden was het natuurlijk zo... dat de openbare ruimte was van iedereen. Daar kwam je vrienden en familie tegen, daar kwamen je buren tegen... daar kletste je, daar speelde je, daar picknickte je, daar deed je alles... En als er dan eens in de zoveel tijd een auto voorbij komen... ...die gewoon heel voorzichtig door die mensen heen manoeuvreren. Heel rustig tempo. En op een of andere manier is dat dus in de, de afgelopen eeuw veranderd in... ...we leggen hier een weg aan en daar een weg aan en daar een weg aan... ...en daar mag die auto rijden en er moet verder iedereen vanaf blijven. Dus bedenk je even hoeveel ruimte er ontstaat... ...als al die wegen gewoon weer openbaar zijn voor iedereen. Nou zie ik dat echt niet gebeuren... Maar het is wel iets om even bij stil te staan. En misschien uh, zegt het ook iets over uh, ja, goed, hoe we misschien weer anders tegen auto's kunnen gaan aankijken. Want als je van de ene kant naar de andere kant kan, hè, dus van openbare ruimte voor iedereen naar openbare ruimte
0: voor de auto, dan moet het er ook weer anders om ja. kunnen, zou je zo denken. Dus jij ja. zegt eigenlijk, hoewel jij autobezitter bent ja. hè, en, en, en kinderen hebt, zeg je eigenlijk de balans is, is eigenlijk naar de verkeerde kant helemaal naar de verkeerde kant toegeslagen. En wanneer gaan we dit weer eens een keer wat beter in, in balans brengen? Want wat nu? Ja, het is, het is jammer voor de leefbaarheid van de stad. Ja, ja het, is, het is lelijk. Het is voor de leefbaarheid niet goed. Die auto's staan. Hoeveel procent van de tijd staan die
1: stil? 80 procent, volgens mij 90 procent. Ja, die moeten eigenlijk gewoon in grote parkeergarages, kelders staan... aan de rand van, uh, van, uh, van steden. Jij vertelde dat dit, Floris, dat in Tokio, uh, net voor de uitzending van... Uh, eh, dat in Tokio je nooit auto's geparkeerd ziet staan in het stadcentrum... omdat ze altijd, altijd weg uit het beeld zijn gezet. Ja, ja dat ziet er, dat daarom ziet
2: Tokio er zo mooi uit. Ja, ja maar dat, dat scheelt ook wel. en ik, ja, weet je, je zag het ook al uh, met corona, dan reed ineens niemand... en dan zag je kinderen op straat. Ja, dat is nou toch wel weer een beetje weg. Maar ik ben bijvoorbeeld wel blij, bij mij in, uh, in Haarlem... zijn ze steeds meer van het centrum autoloos aan het maken. Dus zeg maar die, uh, die paaltjes die uit de weg komen... Die zijn de afgelopen paar jaar steeds verder, uh, uh, weet je wel, steeds verder uh, op de weg gezet. Ja. Steeds grotere groter gebied wordt afgesloten en dan mag je dan er wel in. Maar dan is het, weet je wel, ochtends uh, in de spits mag je erin. Maar de rest van de dag is het gewoon... Uh, kan iedereen over de weg lopen en fietsen. En dat is toch wel een stuk prettiger dan dat je steeds moet oppassen voor auto's. Ja, helemaal mee eens. Dus uh, ga het artikel lezen, zou ik zeggen, op de correspondent.
1: Of uh, volg me even op Twitter... Marijn Dog heet ik gewoon. Heel simpel. En daar staat een linkje naar het artikel. Dan lezen.
2: Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.atbride.nl Of zoek ons op op YouTube, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week. Bye. You.